0: Ich bin in den letzten drei Jahren oder so öfter mal auf Kindergeburtstagen gewesen. Und auf jedem Kindergeburtstag, der stattfindet, gibt es eine Schatzsuche. Ist doch klar. Kinder lieben Schatzsuchen. Ja, die sind ganz heiß drauf. Da gibt es irgendwo eine Schatzkiste und dann sind dann schon Süßigkeiten drin. Und wenn man die dann finden kann, super. Und die lieben es zu suchen. Schatzsuche. Weil das was ist, das hatten sie vorher nicht. Das ist was Neues. Und sie wissen, Mama und Papa oder irgendwer von dem Geburtstag, die haben das versteckt und die haben da was Nettes für mich reingemacht. Das sucht man leidenschaftlich gern. Anders ist es schon, wenn das Lieblingsspielzeug irgendwie nicht mehr da ist. Dann sucht man es auch, aber diese Suche sieht doch wieder ganz anders aus. Und bei uns ist es meistens so, dass die Suche darin endet, dass man sagt, Papa, ich weiß nicht, wo mein Spielzeug ist, kannst du es mir holen? Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wenn man auf, wie das ist, wenn man auf der Suche nach etwas wirklich Wichtigem ist wo wirklich das Herz dran hängt. Ich will nicht sagen, dass das Herz nicht an den Spielzeugen hängt bei den Kindern. Das ist alles gut, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es gibt Suchen und es gibt Suchen. Und um Suchen geht es auch heute in dieser Predigt und diesem dritten Teil von David. Wir hatten das dienende Herz. Wir hatten, das Herz hatten wir letzte Woche. Wir hatten das mutige Herz und wir haben diese Woche das suchende Herz. David hatte ein suchendes Herz. Aber wir fangen mal ein bisschen weiter vorne in der Geschichte noch an. Das klassische, was bisher geschah. David, der Gesalbte. David, der Hirtenjunge, irgendwo in den Hügeln von Bethlehem, der von dem Propheten Samuel zum zukünftigen König gesalbt wird. Obwohl ihn seine Familie erst mal vergessen hatte. Aber Gott bleibt dran, bleibt hartnäckig mit Samuel und dann wird dieser David tatsächlich zum König gesalbt. David, der Goliath entgegentritt, Tollkühn, der die Rüstung des Königs ablegt, der sich ganz auf Gott fokussiert und der mit einem einzigen Steinschleuderwurf diesen Riesen auf den Boden zwingt, ihn tötet. David, der, der den, den Ruf des Volkes Israel wiederherstellt, der, der das Volk vor den Philistern rettet, David, der war wer? Genauso geht es auch weiter. David, der danach zum Heerführer wird von König Saul und der alle Schlachten gewinnt, der glorreich unterwegs ist mit seiner Armee und so wie er Goliath geschlagen hat, auch weiter umgeht mit den Philistern und allen, die sich diesem Heer in den Weg stellen. David, der Freund, der Sohn von König Saul, Jonathan, wird der beste Freund von David und sie leben so eine richtig gute innige Freundschaft, eine richtig gute Beziehung miteinander. David der Besänftiger. David ist dann am Königshof auch schon vorher gewesen und, und er spielt Harfe und singt so schön und König Saul ist schon so verbittert, dass er von einem, so steht wirklich, da von einem bösen Geist heimgesucht wird, der ihn zornig macht, immer wieder. Aber wenn, wenn David dann spielt und singt, dann geht's ihm wieder gut, dann muss dieser böse Geist ziehen. Also er besänftigt ihn wirklich. David hat Ausstrahlung. Man hat das Gefühl, alles, was David anpackt, wird zu Gold. Es funktioniert einfach. Und das sehen auch alle anderen und deswegen ist David auch der Schwarm. Die Frauen liegen ihm fast zu Füßen. Und man hat das Gefühl, er kann sich die, die, die Tochter, also irgend die, die Töchter des Königs, er kann auswählen, welche er haben will. Und alle sagen: Ja, ist das nicht klasse? Er wird dann auch der Schwiegersohn vom König über ein paar Umwege. Eine Erfolgsgeschichte. Eine Karriereleiter, die von, von 0 bis 100 einfach nur hochgeht. Und man hat das Gefühl, es hört überhaupt nicht auf. Das ist ein König, oder? Klar, dass dieser David so König werden soll. Aber hier endet die Geschichte nicht. Sondern das, was bisher geschah, geht noch ein bisschen weiter. Und David wird auch beneidet. Nicht zuletzt von König Saul. Der in richtigen Zorn auf diesen David kriegt, weil dem alles so gut gelingt. Der in seinem Wut, mit seinem bösen Geist, wenn David da seine Hafe spielt, einfach mal den Speer nimmt und ihn versucht umzubringen. Er trifft nur leider nicht mehrmals. David wurde richtig gehasst von Saul, von seinem König. David, der Herausgeforderte. David möchte dann die Tochter des Königs heiraten. Und der König sagt, ja klar, kannst du haben. Aber vorher gehst du zu den Philistern und bringst mir 100 vor heute von den Philistern. Auf so eine kranke Idee erstmal zu kommen. Ne? Und David sagt, klar, mache ich. Und weißt du, was er macht? Er bringt 200 mit zurück. Das ist unglaublich, aber was... Es steht in der Bibel ganz deutlich drin, Saul wollte, dass David dabei draufgeht, Dass er keine Chance hat bei den Philistern. Er sagt, das, das kann er nicht. allein gegen 100, das wird nicht hinhauen. Er wird herausgefordert, extrem herausgefordert. Er wird sogar betrogen, nachdem David zurückkommt mit den Vorhäuten sagt Saul, nee, Pech gehabt, kriegst du doch nicht. Es dauert dann, bis er die andere Tochter heiraten kann. David das Anschlagsopfer, ich habe es gerade schon erwähnt, mit dem Speer, das kam mehrmals vor. David, der Verfolgte, Sauls Zorn wird immer größer und er hat den Entschluss gefasst, er will ihn umbringen. Seine Frau, die Tochter des Königs, kriegt das dann mit und, und sie machen so einen kleinen Plan, dass sie irgendwie so, ein, so eine Strohpuppe ins Bett legen und die, die dann denken, das ist David und sie kriegen ihn nicht. Und er lebt seitdem auf der Flucht. Er ist ein Flüchtling, der vor Saul und seiner Armee flieht, weil Saul ihn töten möchte. Und zwar nicht nur einfach mal so, ja, wenn er wenn den mal kriegt, sondern der setzt ein Kopfgeld auf ihn aus. Er sagt, egal wer, der David muss weg. Und letztendlich ist er der Geächtete. Er muss sich verstecken. Er lebt wie so ein Outlaw in den Höhlen. Und eine Szene, da ist er in dem Gebiet von Gad unterwegs. Und die kennen ihn als den glorreichen Herrführer und, und er, er weiß das, aber er muss irgendwo hin und weil sie ihn sehen, dann, dann lässt er sich speichel in den Bad laufen und redet wirres Zeug. Also macht einen auch verrückt, damit die ihn wieder ziehen lassen. Und so, so, so passiert es dann auch. Der sagt, hier, Verrückter haben wir selbst genug, lass den einfach wieder laufen. So weit ist er gekommen, dieser Gesalbte. Er verkriecht sich dann in eine Höhle und sitzt da. Und da möchte ich gerne heute ansteigen. David, am Tiefpunkt. In 1. Samuel 22, Vers 1 heißt es: David ging von Gath hinweg und rettete sich in eine Höhle in der Nähe der Stadt Adullam. Das ist so ein Bild, so ungefähr sieht es da aus: also sehr steinig, wenig grün, gibt es viele Felsspalten, viele Höhlen. Und in so einer Höhle sitzt dieser David jetzt außerhalb der Stadt Adullam und ist am Tiefpunkt angekommen. Ganz und Der Nullpunkt erreicht. Alles verloren, alles, was scheinbar vorher so steil bergauf ging, ging relativ schnell danach bergab. Er sitzt da und er beklagt, sich. und sagt: ich bin alleine, ich bin einsam, ich habe alles verloren. Ihr könnt das mal nachlesen, Psalm 142, da schreibt David davon. Ein Gebet von David, als er sich in der Höhle aufhielt. Mit lauter Stimme schreie ich zum Herrn, ja, laut flehe ich zum Herrn. Ich schütte mein Herz vor ihm aus und klage ihm meine ganze Not. Auch wenn ich allen Mut verliere, Wachst du doch schützend über meinem Weg. Dort, wo ich gehen muss, hat man mir Fallen gestellt. Wohin ich auch schaue, da ist niemand, der sich um mich kümmert. Jede Zuflucht habe ich verloren. Keiner fragt nach mir. Ich schreie zu dir her und sage, du allein bist meine Zuflucht. Du bist alles, was ich zum Leben brauche. Höre doch auf mein Flehen, denn ich bin sehr schwach geworden. Rette mich vor denen, die mich verfolgen, denn sie sind zu stark für mich. Führe mich heraus aus diesem Gefängnis, damit ich deinen Namen preise. Die nach deinem Willen leben, werden sich freudig um mich scharen, wenn du mir Gutes erwiesen hast. Das ist die Situation von David. Das ist seine Gefühlslage und erstaunlich, dass er immer noch es wieder schafft, diesen Blick auf Gott zu richten, ihn konkret anzusprechen. Ich bin alleine, niemand kümmert sich um mich. Habt ihr, habt ihr gerade gehört, ne? Und dann geht es weiter in 1. Sammel 22, Vers 1 und 2. Den ersten Satz hatten wir schon. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberster, und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Das ist krass. Kann man sich sagen, Also wenn man sich so fühlt, wie David sich fühlt, ist die Frage, ob ich da gern 400 Mann um mich um herum mich hätte. Oder ob ich nicht einfach lieber in meiner Höhle sitzen bleibe und Trübsalblase. Aber die kommen einfach. Seine Familie kommt. Die gleiche Familie, die ihn erst mal vergessen hatte. Als es darum ging, jemanden zum König zu sein. Die gleiche Familie, die gleichen Brüder, die ihn weggeschickt hatten bei der Schlacht gegen die Philister. Die gesagt haben, was willst denn du, Kleiner, hier? Willst dich doch nur groß rausputzen? Geh heim. Und die kommen auf einmal, als sie mitkriegen, dass die steile Karriere von David irgendwie nicht mehr so gut läuft, kommen zu ihm in die Höhle. Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer in Not, Schulden und verbitteten Herzens. Ja, das steht so da. Im Hebräischen sind das die Worte: Zuck ist eins, unter Druck. Die Unterdrückten, die Gestressten, die in Not waren. Nahasch. Die, die sich Geld leihen mussten, um überleben zu können. Die Schulden hatten, weil sie sich sonst nicht mehr ernähren konnten. Und die ma die die Bitterkeit in ihrer Seele tragen. Eigentlich ist das, was man hier hört, das, das sind nicht unbedingt die Outlaws, sondern das sind die, die unter der Herrschaft von König Saul leiden. Das ist das Volk, das aufschreit unter dem, was König Saul seinem Volk antut, unter dem Druck, der er macht, der immer mehr Steuern haben will. Und die kommen jetzt alle zu David und sind mit David in dieser Höhle. David am Wendepunkt. Charles Windell. er schreibt dazu: Was für ein Wendepunkt in Davids Leben, als er die richtungsweisende Entscheidung traf, nicht wegzulaufen. Er nahm seine Lage an und machte das Beste daraus. Wenn es eine Höhle war, nun so war es so. Wenn die, die sich um ihn schaden, Leiterschaft suchten, würde er ihnen die geben. Wer hätte je erraten, dass der zukünftige König Israels seine Truppen in einer dunklen Höhle trainieren würde, wo niemand sie sah und keiner sich kümmerte. Wie ungewöhnlich von Gott und wie sorgfältig hatte er doch geplant und eingefädelt. Es ist oft so, und vielleicht kann man sagen leider oft so, dass Tiefpunkte zu Wendepunkten werden. Und manchmal weiß ich nicht warum. Wir würden sagen, ich brauche die Tiefpunkte nicht, ich kann doch auch anders. Manchmal bin ich mir da aber auch nicht sicher, ob das wirklich so ist. Oder ob es manchmal auch einen Tiefpunkt braucht, um die Wende zu erleben. David hält aus. David richtet seinen Blick weg von seiner Situation immer wieder hin zu Gott. David wird in diesen Höhlen mit, mit diesen Leuten, diesen 400 Mann um ihn herum, sowas wie der, der Robin Hood des alten Israels. Nur, dass sein Sherwood Forest ist sind diese, diese kahlen Höhlen im, in der Ju, jüdischen Einöde. Der Wendepunkt ist erreicht und jetzt geht der Weg wieder bergauf Richtung Höhepunkt. Von hier an nimmt die David-Geschichte wieder Fahrt auf, in Richtung seiner Berufung. Eben nicht als logischer Nachfolger des Königs, der sich als Heerführer und Schwiegersohn ausgezeichnet hatte, sondern als Geächteter, als Flüchtling, als Suchender, der die Nöte seines Volkes aus eigener Erfahrung kennt. Vorher hat man gedacht, jawohl, das, das ist der neue König. Wer diese Karriere leider nimmt, das ist doch klar. Aber vielleicht möchte Gott an dieser Stelle genau sagen, nee, genau darum geht es mir nicht. Sondern die Fähigkeiten sind vielleicht ganz andere, die ein König braucht. Später werden diese 400 Mann, die sich da um David scharen, wirklich seine Armee also seine, seine Gefolgsleute, die auch Schlachten mit ihm schlagen und sie werden genannt David und seine gewaltigen Helden. David und seine gewaltigen Helden. Diese, die da kamen in Not, mit Schulden, mit bitteren Herzen, das sind die gewaltigen Helden später. Erstaunlich, was da in dieser Zeit passiert. Das mal so, diese Höhlengeschichte von David und jetzt komme ich zum suchenden Herz. Ein suchendes Herz, das ist das, was in dieser Geschichte beschrieben wird. David ist ein Suchender. Und der erste Punkt heißt, David räumt seine Bedürftigkeit ein. David gibt zu, dass ihm etwas fehlt. Suchen tut man nur, wenn man was vermisst. Wenn ich alles habe, dann brauche ich nach nichts suchen. Wenn ich nichts verloren habe, dann brauche ich es nicht suchen. Wenn ich mir nicht irgendwas wünsche, dann brauche ich es nicht suchen. Wenn ich suche, bedeutet immer, da gibt es mehr. Und es fehlt mir etwas. Ich habe noch nicht alles. David räumt ein, dass er bedürftig ist. Er räumt ein, dass er eben nicht alles hat. Dass er Hilfe braucht. Dass er Mangel leidet. Und je wichtiger uns das ist, was wir vermissen, umso stärker suchen wir. Jetzt leben wir in unserer Zeit, wo natürlich viel, viel Materialismus ist. Das war bei David noch ein bisschen anders. Sein Sohn Salomo hat gezeigt, dass es auch da schon ganz gut ging, aber es, es geht hier nicht um die Frage, was wünsche ich mir noch alles, was hätte ich gerne, sondern es geht wirklich um das Existenzielle. Es geht um die Frage, was sucht denn deine Seele? Nach was bist du eigentlich wirklich auf der Suche? Wonach hast du wirklich Sehnsucht? Und David ist ehrlich genug, sich hinzustellen und zu sagen, Herr, ich sehne mich, ich sehne mich, ich habe Bedürfnisse und bedient, mit denen komme ich zu dir. Und ich bin mir nicht zu schade darum, vor dir auf die Knie zu gehen und zu sagen, ich brauche Hilfe. Ich habe vor ein paar Jahren hier mal meinen Ehering e verloren. Das war jetzt auch nicht irgendwas. Ne? Wir haben Sport gemacht hinten auf der Wiese, der Jugendarbeit und dann war er auf einmal weg. Ich bin wochenlang danach noch über diesen Rasen gekrabbelt und habe gesucht im, im Gras, ob ich diesen Ring wiederfinde. Habe ich nicht wiedergefunden. Ich weiß nicht, ob ich da mit Gott da irgendwas sagen wollte, mit, dass das ausgerechnet hier auf dem Gemeindezentrum auf dem Rasen war, aber ich weiß es bis keine Antwort drauf. Aber ich habe ihn auf jeden Fall nicht mehr gefunden. Aber ich habe gesucht, weil es mir natürlich wichtig war. Es war nicht irgendwas, wo du sagst, ach komm, schwamm drüber. Und manchmal frage ich mich, wie oft gehe ich denn auf die Knie und krabbel über den Rasen, wenn ich Gott suche? Leider nicht so oft. David räumt ein, dass er bedürftig ist. Und das Zweite, David ist ehrlich genug, um nach Hilfe zu schreien. David ist ehrlich genug, um nach Hilfe zu schreien. Er klagt Gott sein Leid. Er schreit es heraus. Es gibt einen Unterschied zwischen Sehnsucht und Suchen. Wisst ihr das? Sehnsucht ist passiv, Suchen ist aktiv. Sehnsucht ist das, was ich verspüre. Da kann ich mich hinsetzen und ich merke, oh ja, das hätte ich gern. Und suchen heißt, ich nehme die Füße in die Hand und fange an, meine Schritte zu gehen, damit ich vielleicht irgendwann da ankomme. Damit ich irgendwann finde. Und David fängt an. David ist ein schlauer Kerl. Das heißt, er weiß, ich, ich selber kann nicht viel machen, aber ich kenne einen, der was machen kann. Also wendet er sich mit aller Kraft in Richtung Gott. Und er schreit und er klagt und er bittet Gott. Und er hebt seinen Blick zu dem, wo wirklich Hilfe herkommen kann. David wird aktiv. Er legt auch Hemmungen ab. Also das erlebe ich in unseren Kreisen am allermeisten. Hemmungen. Hemmungen, Gott wirklich mal die Meinung zu sagen. Ehrlich zu sein vor ihm. Es geht nicht darum, Gott zu beschimpfen in irgendeiner Form. Aber immer mit Ehrfurcht, aber trotzdem ganz ehrlich. Geht mir ja selber so. Wenn ich bin jetzt auch nicht so einer, der es total mag, jeden anzusprechen irgendwo. Und manchmal brauchst du was, und könntest du fragen und denkst, ach, das, das kriege ich jetzt auch so hin, oder? Nimm ich den Umweg in Kauf, bevor ich jemanden anspreche. Aber wenn es irgendwas wäre, was Wichtiges, ja, wenn meine Frau nicht mehr da wäre oder was, dann würde ich schon irgendwo hingehen und sagen, hast du die gesehen? Dann würde ich nicht sagen, ja gut, ist halt irgendwie weg, läuft schon. Ja. Wie geht's uns da mit unserem Seelenleben? Wie, wie geht es uns mit unserer, mit unserer Gottesbeziehung? Das Gefühl haben hey, da sind andere, die erleben so viel mit Gott und ich nicht. Ah ja, kommt komm schon irgendwann. Machen wir erstmal das Alltagsgeschäft. David ist ehrlich genug, um nach Hilfe zu schreien. Und der dritte Gedanke, David ist demütig genug, um von Gott zu lernen. David lässt sich helfen. Wenn du dich an Gott wendest, aber dir eigentlich gar nicht helfen lassen willst, bist du an der falschen Adresse alles selber kontrollieren willst. Wenn du selber deinen Plan hast und genau weißt, wie es aussehen soll danach, dann könnte es gefährlich sein, sich an Gott zu wenden. Du musst Gott schon den Raum geben, dass er eingreifen kann, dass er helfen kann. Erwarte zu finden. Wenn du dich an Gott wendest, erwarte, dass du finden wirst. Oder besser gesagt, Erwarte, dass du gefunden wirst. Jesus Christus hat gesagt: Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Darum geht es. Wir sind verloren. Und Jesus kam, um uns zu retten. Jesus hatte auch ein suchendes Herz und er hat es immer noch. Er ist immer noch unterwegs in dieser Welt mit diesem suchenden Herz und er sucht uns, er sucht dich. Und er kennt wie David die Nöte seiner Leute aus eigener Erfahrung. Er ist einer von uns geworden. Wo sitzt du in der Höhle? Das ist eigentlich eine Frage, die ich dir heute Morgen stellen will. Wo hast du das Gefühl, in der Höhle zu sitzen? Deinem Berufsleben vielleicht, deinem geistlichen Leben, deiner Gottesbeziehung, deiner Ehe, deinem Umfeld? Ich will dich einladen, komm mit auf die Suche. Komm mit auf die Suche. Trau Gott zu, dass auch deine Höhle zum Wendepunkt werden kann. Trau Gott zu, dass es in dieser Höhle die Chance für den Wendepunkt gibt. Und dann beginn, aktiv zu suchen und dich an Gott zu wenden. Lieg ihm in den Ohren mit deinem Anliegen. Aber werd aktiv, geh auch deine Schritte. Und dann lass dich von ihm finden. Ich bin davon überzeugt, dass es ganz oft ein Prozess ist. Auch bei David war es ein Prozess. Es war nicht so, und die Höhle hat sich in einen wundervollen Palast verwandelt. Nein, es war nach wie vor eine Höhle. Der lebte immer noch in diesem Drecklock. Mit all den 400 Leuten und noch mehr, die wahrscheinlich teilweise auch echt schräg drauf waren. Das war nicht immer nur schön. Aber David hat die Aufgabe angenommen und er hat die zu den gewaltigen Helden geformt, mit denen er losgezogen ist später und, und Siege errungen hat. Deine Höhle kann ein Wendepunkt sein. Ein Wendepunkt hin zu deiner Berufung. Lass dich finden. Ein suchendes Herz. David hatte ein suchendes Herz. Ich wünsche mir, dass wir auch suchende Herzen haben. Dass wir uns nicht so schnell zufrieden geben mit pauschalen Antworten. Mit Ja, das ist halt so, und dann ist es so. Sondern dass wir immer wieder auf die Suche gehen. In Gottes Wort. In der Bibel, im Gebet bei ihm, im Austausch miteinander. Wir kommen nur weiter, wenn wir suchen. Und suchen es aktiv. Lass uns beten. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du in die Welt gekommen bist, um uns zu suchen und zu finden und uns zu retten. Ja, weil das ist das, was du am liebsten machst. Zu retten. Ja, und trotzdem sitzen wir oft in der Höhle. Und du ersparst uns die Höhlen auch nicht. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir in den Höhlen unseres Lebens den Blick wie David haben können. Und zu sagen, nein, nein, es ist nicht das Ende. Es ist nicht der Nullpunkt. Sondern ich weiß, da gibt es einen Gott. Und bei dem suche ich. Wie die zum Psalm, den wir vorhin gehört haben. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Ich suche dich in der Wüste. Mein ganzes Herz verlangt nach dir, wie trockenes, dürres Land nach Wasser lechzt. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Herr, ja, lass uns in dein Heiligtum schauen. Lass uns bei dir suchen. Und dann eröffne uns dieses Heiligtum und lass uns erkennen, was du mit uns vorhast. Lass unsere Höhle zum Wendepunkt werden. In unserem Leben, in, unserem, in unseren Arbeitsstellen, in, in unseren Ehen und, und da überall, wo wir das Gefühl haben, da sitzen wir in der Höhle fest. Denn du bist da. Es gibt keine Höhle in dieser Welt, wo du nicht drin bist. Und jetzt bitte ich dich, dass du uns das gibst, was wir brauchen, damit wir uns auf die Suche machen. Und so wie David möchte ich dir die Ehre geben. Du bist der Allmächtige. Du hast David herausgeführt aus der Höhle und du kannst es auch bei uns. Amen.